0: Hello, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast, Granos de Vida Odisea de Café, este espacio donde te comparto experiencias y reflexiones basadas en vivencias propias, sobre todo de la vida laboral, porque a veces necesitamos escuchar que no somos los únicos pasando por ciertos dilemas y acontecimientos. Mi nombre es Elizabeth Mendoza, mucho gusto y soy tu host para este podcast. Bienvenido a un episodio más de mi podcast y déjame déjame poner esto bien, ahora sí ya. Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido tu semana? ¿Qué, qué sucesos has, has vivido? Déjame contarte que bueno, aparte de que este tema va a ser como una platicadita, una charla, un updating de cosas que he estado haciendo, cosas de en las cuales he como que como como que he puesto mi energía, en las cuales me he enfocado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no va a ser un tema como tal, entonces por eso y hoy traigo mucho la palabra entonces, 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 a ver, voy a tratar, déjenme, voy a respirar, porque ando como dispersa. Ok, voy a tratar de ya no decir tanto esta palabra de entonces. Ok, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana? Yo he estado muy tranquila. De hecho, ahorita estoy grabando en día jueves para que pueda salir eh, Es el día lunes. Y estoy grabando en jueves porque precisamente el día de hoy había pedido un día de, de vacaciones por, por un evento, una, una reunióncilla que yo tenía por ahí, que me cancelaron a la mera hora. Entonces... Ya no quise como que irme a la planta y no, como que no, no andaba tampoco en ese, en ese, en ese mood de, bueno, pues ya no, se me canceló, bueno, vámonos a, a trabajar, como que no, como que quise aprovechar el día, desperté tarde, de hecho, no sé si a ti te pase, pero cuando, cuando te quedas dormido o dormida por más tiempo de tus ocho horas que a lo mejor te aventas unas nueve o diez horas a mí me pasa que comienzo a tener sueños de los que me acuerdo o sea de cada detalle de, de lo que sucede en mi sueño y son sueños como de esos en donde suceden cosas mágicas como ay no sé son sueños padres que te hacen sentir bien, que te reconfortan, en donde aparecen como personajes o personas que nunca habías visto o que únicamente has visto en tus sueños, pero en la en la vida no. Y no sé, eso fue lo que me sucedió. Y es lo que me sucede cuando, cuando duro más tiempo dormida de mis ocho horas. Y... Y me gusta, me gusta porque me, me tranquiliza, como que como que traen un mensaje esos, esos sueños. Y bueno, te cuento que en estas últimas cuatro semanas estuve yo en un curso que se llama Inward Project. A lo mejor lo conoces, a lo mejor no. Lo da una chica que se llama Sofía Alba y nos compartieron varias herramientas, tanto para meditar o como para tener un morning ritual. Y um, nos compartieron también cierta información sobre el ser, el hacer, como toda esta parte de la energía masculina, energía femenina, y muchas cosas que en realidad para mí fueron nuevas, porque yo no traía ese, pues sí, como ese conocimiento. Fue, fue algo nuevo para mí algo que me gustó, algo que disfruté durante estas cuatro semanas y que al día de hoy como que ya estoy mmm, incluyendo en, mi, en mis meditaciones varias de estas herramientas que tuve la oportunidad de fortalecer como el EFT Tapping, en donde es como... Mmm, utilizas tus manos para poder dar toques en diferentes zonas de tu cuerpo y comienzas a tener una charla contigo mismo, contigo misma, con la vida, con el espacio en el cual estás teniendo esta meditación. Es una herramienta muy efectiva de sanación, tanto mental, espiritual y física. Yo la utilizo para drenar mis estados de ánimo cuando no son tan positivos, es decir, Suelto la tristeza, suelto el enojo, suelto la envidia, suelto la ira eh, y bueno, entre otras cosillas, ¿no? Y um, es es la herramienta que estoy, que estoy utilizando actualmente en donde tengo una meditación de no más de 10 minutos. Pongo, a mí me encanta poner como esta música, como estos sonidos con cuencos que hay playlist en, en Spotify. Los pongo y luego como que ya comienzo a hacer mis respiraciones, a, como a conectar con mi espacio, con mi mente. Y bueno, no como que luego ya van saliendo otras cosas así de que me gusta mover las manos. O sea, como que no hay técnicas que digan tiene que ser así, sí o sí sino como que tú le puedes poner, eh, dependiendo de lo que tu cuerpo quiera hacer en ese momento, por ejemplo, a veces yo tengo que estirar mis pies, o a veces me gusta hacerlo, me gusta tener una meditación totalmente acostada, o a lo mejor estoy sentada y muevo mis manos, o las dejo quietas, eh, y bueno, entre otras, ¿no? Digo ya, ya me fui, pero este... Sí es una técnica que te recomiendo si estás trabajando en la industria como yo, en donde luego nos llenamos de, de energías o nos llenamos de pensamientos así como ¿Y por qué me hizo esto? ¿Y no se vale? ¿Y qué se cree mi jefe? ¿O qué se cree el cliente? ¿O qué se cree mi compañero? O sea, donde hay una lucha y un mix de moods en el día, entre altos y bajos y bueno, tú sabes, ¿no? Yo te la recomiendo porque yo la he utilizado y porque pues también yo trabajo en la industria y es muy, muy, muy cansado. Es muy desgastante cuando, cuando estás en una discusión, cuando estás revisando, cuando estás evaluando cierta información que te llega, cuando estás respondiendo un correo, cuando estás preparando un reporte, en fin. Hay tantas cosas en el día que nos desgastan mental y físicamente que a veces necesitamos tomarnos esos 5, 10 minutos para nosotros trenar toda esa energía y continuar fluyendo con el día. Luego tengo amigas que me mandan voice notes y me dicen, bueno, me platican como qué es lo que está pasando en ese momento y cómo se sienten y que están enojadas y, y ya sabes, ¿no? Todos estos sentimientos y emociones que tenemos cuando estamos en medio de una discusión o en medio de un asunto crítico en la oficina y yo le recomendaba a mi amiga que lo escribiera. Es algo que yo utilizo mucho en el momento en el que estoy súper... Súper. En el momento en el que estoy súper enojada, en el que estoy muy, muy molesta y quiero casi que, uf, no sé. Eh, y lo que hago es escribirlo, cómo me siento, por qué me siento así y como que todo lo saco a través de la escritura. Y esto se lo, esta técnica yo se lo recomendé a mi amiga la cual le ha servido de mucho, ya me dio feedback y me dijo que, que sí, que es una técnica que le ha servido mucho, que le ha sido útil y que yo la voy a seguir recomendando como una técnica de desahogo laboral, así que bueno, quiero, quiero tocar dos, dos temillas que me mandaron por mi cuenta de Instagram, .mendoza ruiz en donde me comentan algunas de las inquietudes que tienen y que les gustaría que, que platicara sobre esto en el podcast. Una de ellas es mujer trabajando en la industria y la segunda es por qué la gente renuncia. Ok, vamos a ver. Hablando desde mi perspectiva y desde mis experiencias, mujer trabajando en la industria, Definitivamente es una experiencia diferente para cada una de nosotras porque entran varios factores que tanto te pueden facilitar este contacto en la vida laboral por primera vez o cuando haces un cambio de posición en la misma empresa o cuando decides renunciar y te vas a otra compañía. Y también hay factores que te pueden dificultar este contacto con la vida laboral tanto con tus compañeros como con las actividades que vas a desempeñar, la posición que vas a ocupar, el área donde vas a estar, porque definitivamente no es lo mismo estar laborando en un área administrativa como lo es, eh, por ejemplo, contabilidad, finanzas, recursos humanos, compras. Esto por un lado y por el otro están todas aquellas áreas que son parte del área de manufactura como mantenimiento, producción, calidad, ingeniería y pues es un poco, un poco, mucho diferente el ambiente que se vive en cada uno de estos sitios tanto para la parte administrativa como para la parte de manufactura. En fin, uno de los factores más importantes que yo considero para poder adaptarte como mujer en la en la industria y poder establecerte, desarrollarte para poder solicitar algún puesto de gerencia, vicepresidencia, de dirección, es darnos a conocer a través de nuestros resultados sin tener la necesidad de hacer cosas que no queremos. Y esto lo podemos lograr siempre manteniéndonos actualizadas para poder hacer una justificación cuando estamos discutiendo algún tema, cuando estamos presentando algún resultado, conocer tanto los procedimientos internos o del corporativo de nuestra área como de las demás áreas que aunque no estemos tan involucradas con ellas, sí es importante tener como una información o un conocimiento general de lo que dicen sus procedimientos para poder eh, para poder gestionar o llevar a cabo alguna actividad cuando, cuando tengamos esa necesidad. Por ejemplo, déjame platicarte algo que me sucedió en una auditoría de... Creo que era una preauditoría antes de la auditoría de fase 1 para certificación en IATF, en donde el auditor me comenzó a evaluar los AMEF de proceso, y él me comentaba, o me cuestionaba más bien, que por qué no tenía yo acciones recomendadas para los NPRs que estaban arriba de los 100. Y mi justificación fue con base a la severidad del modo de falla que se estaba analizando. Es decir, que nosotros tomábamos las acciones recomendadas principalmente hacia las severidades que tenían 8, 9 y 10. Y todo esto ya estaba plasmado en un procedimiento interno para poder hacer y desarrollar una MEF. Y bueno, aquí hubo una discusión entre el auditor y yo, porque él me decía que en el AMEF, en el manual de la IAG de la MEF, versión 4, indicaba... Que se tenían que tomar acciones recomendadas para todos aquellos NPRs que fueran altos. Que yo recordaba que el manual decía otra cosa. En donde no te recomendaban tanto utilizar el NPR para poder tomar acciones. Sino que dependía también como de la evaluación que le estabas dando a ese modo de falla. En fin... El chiste es que sacamos el MEF y nos fuimos a la parte de evaluación de riesgos, en donde te dan una pequeña explicación sobre los NPRs o el número de prioridad en riesgos. Y ahí precisamente te decía que el uso de, de, de los NPRs no era una práctica recomendada para determinar la necesidad de acciones, sino que también habría que tomar en cuenta qué tan severa o qué tan severo era el modo de fallo en tu proceso y que pudiera afectar al cliente y al usuario final. Entonces, por eso es que considero muy importante estar o tener la información, aunque sea general, que no sea Tan específica o que no te la aprendas de memoria, sino que sepas dónde buscarla y decir creo que yo leí esto o yo recuerdo esto e irte al manual o irte al, al procedimiento donde tienes esa información y poder justificar tu respuesta. Y también por otro lado está el ser persistentes, el no darnos por vencidas, el insistir para poder obtener ese objetivo, esa meta que ya ya tenemos aquí en mente, que queremos esa gerencia, que queremos esa, esa dirección, porque luego no es, no es tan sencillo y no es tan fácil que pongan esa, ese voto de confianza en ti. ¿Por qué? Porque, bueno, es que a lo mejor por las hormonas, pues, este, no la va a hacer, ¿no? O porque, pues no, es que ese puesto no es, no es para una mujer, porque pues aquí hay mucha presión. En fin, tantas cosas que podemos escuchar y que lo mejor es hacer oídos sordos y continuar tocando puertas, continuar mostrando resultados, continuar esforzándonos. Y bueno, ya me alargué con este tema. El siguiente es sobre... ¿Por qué las personas renuncian o por qué renunciamos a un trabajo? Híjole, pues es que aquí también depende de, de uno como persona. Por ejemplo, si no tienes, si crees que el salario que recibes no es suficiente, bueno, ese, esa pudiera ser un porqué o una razón de renunciar el salario, prestaciones. Este Otra sería que ya te sientes como que ya no te están desarrollando, como que haces lo mismo todos los días, ya estás aburrido, como que ya no estás aprendiendo nada, como que ya el trabajo lo ves o las actividades que llevas ya son muy rutinarias, siempre es lo mismo, ya no hay como que esa emoción. ¿Qué más? Cuando no te adaptas al ambiente de trabajo, por ejemplo, donde no recibes apoyo de los compañeros de trabajo, cuando no tienes el apoyo tampoco de tu jefe, cuando ya la presión del trabajo te sobrepasa, es decir, ya te llevas los problemas del trabajo a tu casa, no duermes, a veces no comes... Sueñas con el trabajo, y bueno, en fin, ¿no? Hay demasiados, hay demasiadas cosas, demasiadas razones por las que uno puede renunciar al trabajo, y esas son las que se me vienen ahorita a la mente. Así que bueno, creo que ya se extendió mucho este episodio, así que hasta aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos para la próxima. Bye, bye.